0: Bán András vagyok, Employee Wellbeing szakértő, kócs, és itt a Pszichológia Egyszerűen podcastben olyan tudást adunk át neked, melynek segítségével jobban megismerheted a saját belső világodat, és kipróbált megküzdési stratégiákat kapsz az élet kihívásainak sikeres leküzdéséhez. Ha fontos számodra a saját és a környezeted pszichológiai jóléte, és örömmel hallgatsz szakértőket ebben a témában, akkor iratkozz fel a műsorunkra a Kedvenc Podcast lejátszódon, vagy a Youtube-on, ahol képi tartalommal is szolgálunk. Ez a mini epizód egy hosszabb beszélgetés részlete. Ha jobban érdekel a téma, és szeretnél egy átfogó képet kapni a szokások kialakulásáról, működési módjukról, és személyes életedre gyakorolt hatásáról, és arról, hogyan tudsz fenntarthatóan új szokásokra szertenni, vagy éppen a nem kívántaktól megszabadulni, akkor szállj rá időt, és hallgassd meg a teljes adást, a leírásban megtalálod az vezető utat. Tényleg lehet rossz, vagy jó egy szokás? Vagy csak szokás van, és csupán a külvilág ítéletét hordozzák magukon? Milyen tévhitek lengik körül a szokásokat, és miért baj, ha elhisszük őket? Mi a különbség, kényszer és inspiráció között. És egyáltalán miért teszünk újévi fogadalmakat? Ebben a részben arról fogom kérdezni Svanner Kovács Magdét és dr. Svanner Gábort, a Swan Lake Rehabilitációs Központ alapítóit, hogy mitől jó vagy rossz egy szokás. Szó lesz még téfitek kialakulásáról, és kitérünk a szokások életünkre gyakorolt valós hatásaira is. Milyen szokásokkal kapcsolatos tévhitekkel találkoztak a munkátok során.
1: És kezdeném én is arra gondoltam, hogy az egy valahol indokolt megkülönböztés, hogy jó meg rossz szokás, de hogyha úgy igazán megnéznénk, hogy hány, mit, hogyan csináljuk a napunkban, miket teszünk és mi történik, korábban, akkor rájövünk, a legtöbb dolog, amit teszünk szokás, az nem jó meg nem rossz, hanem csak egyszerűen van. És ezt szerintem nekem, amikor erre rájöttem valamikor egyszer, akkor egy elég felszabadító gondolat volt, mert hogy az nagyon nyilvánvaló, hogy ha valami ért nekem, akkor valószínűleg egy rossz szokás, de ugye ez csak egy része, és szerintem egyébként kisebb része annak, amiket szokásként végsz. Ugye említettük ezt a cipőfűzőést, vagy nem tudom, hogyan, hol találom a kávést csemetét? Ezek egy nagyon praktikus szokások. Valójában ugye hogy mitől lesz jó vagy rossz egy szokás? Az nyilván attól függ, hogy milyen hatása van, nem? Ugye az előbb említettük ezt, hogy a, a rövid, meg a hosszú távú előnyök, és szerintem ezek mind összefüggnek, hiszen meg hogy lehet, hogy adott pillanatban akár segít is nekem az, hogy most máshogy kötöm a cipőfűzöm, és nem fog kioldódni a futáskor, de egyébként meg nem hasznos úgy bekötnöm, mert túlszoros. Most ez egy nagyon triviális példa, de hogy majdnem minden dologra szerintem, amit szokásként teszünk, igaz lehet ez, hogy a legtöbb dolgot tesszük valószínűleg jó, megfelelő, most ebben a pillanatban, ahogy azt teszem, de hogyha változik az életem, például, körülményeim vagy bármi egyéb, tehát például már nem jó nekem az, hogy 20 km gyaloglok a munkába, akkor ez már nem jó szokás. Vagy a legtöbb szokás, az nem, szerintem nem alapvetően jó vagy rossz, hanem abban az adott helyzetben lehet jó vagy rossz. Ezért értem ezt szerintem, ezt egy kicsit innen megnézni, hogy azt álltam, hogy mindenki tudja, hogy hú, van egy rossz szokásom, rágom a körmön, dohányzom nem hívom vissza az ismerősöket. Tehát, hogy azért ezeket így mindenki tudja magáról, de hogy ez csak egy nagyon kis része azoknak a szokásoknak, amiket egyébként úgymond normálisan, hétköznapi módon teszünk, de egyébként szerintem hajlamosak vagyunk mindannyian, rögtön a, a rossz szokásainkat sorolni. Ha mondjuk megkérdeznéd tőlem, hogy mondjak szokásaimat, akkor lehet, hogy a rossz szokásaimmal kezdeném. Ugye ez úgy jobban bennünk van, jobban előtt, tehát, hogy jobban a, a, a tudatunk felszínén van, hogy, hogy igen hát igen, nem hívom vissza az ismerősöket, tohányzom, stb.
0: De ugye most itt a szokásokkal kapcsolatos tévhitek kapcsán fölhozta, de ezt, hogy nem feltétlenül jó vagy rossz egy szokás, hanem hogy ez, ez ugye a, a kontextustól is függ, vagy attól, hogy milyen élethelyzetben vagyunk. Ezt, a, amit mondasz, kicsit megvizsgáljuk, hogy nem hívom vissza az ismerőseimet. Akkor lehet, hogy az ismerőseim azt mondják, hogy ez az én rossz szokásom. Én viszont ezzel a mentális egészségemet védem, mert hogyha mondjuk mind a minden 8000 telefonhívást viszonoznám minden nap, mm. akkor az mondjuk számomra káros lenne.
1: Hát igen, igen, ez is jó szempont, hogy kinek jó, meg kinek rossz, meg, meg miért. Tehát, hogy ezért ezek így kicsit, uh, szerintem most veszegetjük a kereteket, és érdemesebb belemenni, mert a legtöbben nem gondolunk ezekbe bele, hogy, hogy tényleg, tényleg rossz szokás, csak az anyám mondja. Ja, mm. ki, kitől, vagy mitől, honnan lesz ez rossz szokás? A nagyon nyilvánvaló kivéve, amit mondtam, hogy dohányzom, vagy iszom, vagy nem tudom, egyetemű romboló szokások. A legtöbb szokások ugyanis nem ilyen, hanem csak valamilyen szürke, vagy valaki másnak lehet, hogy nekem tök jó.
0: És ugye, amikor rossz szokásokról beszélünk, akkor nekem óhatatlanul eszembe jut az előző beszélgetésünk a függőségekről. Próbáltuk tisztázni, hogy mit jelent az, hogy függőség, vagy mikor mondhatjuk azt, hogy valami függőség, és ott benne volt mindenképpen ez a negatív, káros hatás. Benne volt a sóvárgás, benne volt az ismétlődő magatartás. Próbáljuk már egy picit ezt így elválasztani attól, hogy most mi az, ami függőség és mi az, ami csak egy rossz szokás?
2: Ez egy nagyon jó szempont, egy nagyon fontos szempont. Én behoznám a mértéket is. Szokás, tehát hogy mondjuk tegyük föl egy egy héten egyszer, megiszom szombaton egy pohár bort, és minden szombaton megiszom egy pohár bort, az, az is egy szokás, de ez nem függőség. A függőség akkor lesz, hogyha minden nap megiszom, és főleg nagy mennyiségben, és főleg, hogyha már reggel úgy kezdem, és különösen, hogyha mondjuk úgy megyek munkába, és ráadásul ez a munkám rovására megy. Tehát van egy káros hatása, vagy valamilyen egészségügyi. Tehát azért valahol itt a mennyiség, a mérték is borzasztóan számít, mint ahogy az előző példátban is, hogy, hogy az, hogy most 8000 embert hisz föl, vagy csak aki fontos számodra, és hogy mennyi, mennyi ideig beszélgetsz vele, azért itt, itt inkább mennyiségbeli különbségek vannak, és nem lehet azt mondani egyértelműen, hogy visszahívni jó, vagy visszahívni nem jó, vagy, vagy éppen nem visszahívni jó is. Tehát ez, ezek nem ilyen abszolút definitív és egyértelmű kategóriák. Én azért tudok abszolút értelmű kategóriákat is mondani, de bizonyos kábítószereknek a használata, hogy a jó részük használata az, én azt gondolom, hogy az abszolút rossz, hiszen van olyan, van olyan kábítószer, ami, olyan, van olyan drog, ami, ami egyszeri használt után is nagyon károsítja az agyat. Arra nem tudom azt mondani, hogy egy kicsit kevesebbet használjon.
0: És megnevezzük ezt a drogot egyébként?
2: Hát, újabban nagyon sok olyan például a entakristály, különböző amfetamin származékok, számos olyan anyag van, ami, amit még, még nem is nagyon tud az merül, mert egy picit változtatnak rajta, de lényegében ezek főleg, a, főleg az ilyen gyorsító szerek, tehát a, a származékok azok, amik rendkívül károsak. Például bizonyos kultúrákban, vagy bizonyos országban például a marivána használat, az már nem minősül, főleg egy, egy, egy nem napi, és nem rendszeres nagy mennyiség marivána használat, nem minősül károsnak. Talán orvosi szempontból sem feltétlenül nem mondanám azt, hogy persze javaslom, de hogy mondjuk, hogy héten egyszer valaki egy buliba elszív, egy hőesszégét, azért azt nem mondanám, hogy azzal eredtlenetesen károsítja egészségét, bár találkoztam Angliában egy olyan fiatal hölgyel, aki a barátjával elment Amsterdámba bulizni, és úgy jött vissza, hogy totál pszichotikus volt, és teljesen halud, tehát, halucinált, és gyakorlatilag nem voltunk biztosak, hogy nem lesz paranormus kizofrén.
0: Amikor hozzátok bejön valaki a központba függőségi problémával, és elkezdtek vele dolgozni, mik azok a tipikus szokásokkal kapcsolatos tévhitek, amik jelentkezni szoknak, ami, ami, ami ismétlődik. Tudok néhány példát mondani?
2: Mondok egy egyszerű példát a, azokra a szokásokra, amiket, amikkel jönnek. Például nagyon sokan úgy szoknak alkodra rá, hogy, és nem akarom a házirósokat bántani, hiszen kitűnő és nagyon fontos munkájuk van, de hogy főleg régebben gyakori volt, hogy valaki vérszegény volt, akkor azt mondta a házíros, hogy Hát így egy kis bort, egy, egy, egy pohárkával, mert ez milyen jó érszaporító. Hát igen, lehet, hogy ha ez kicsitán, hogy, hogy valamilyen szinten vasat viszünk bele a szervezetbe, de hogy nagyon sok alkoholista lett ebből, és sajnos hölgyek is, ez, ez tény. Tehát ez az egyik része, a másik, hogy például az, hogy sokat kell lenni, mert, hogy, mert hogy, hogy, hogy erősnek kell lenni, és hogy nagyon sokan úgy híznak el, hogy akkor Nagymama azt mondta, hogy egy ilyen kisfiam, már olyan vékony vagy, és akkor amikor már 20 kiló plusz volt rajta, akkor már jó, az jó volt.
0: A magyar kultúrában ezt benne van félig viccesen. szoktam mondani, hogy egy ember 100 kiló alatt nem ember. <gül> igen, ami egy őrület egyébként. Van.
2: Igen, igen. tehát ez is egy, egy tévhit tulajdonképpen ami, ami alapján, vagy amire épül aztán akár egy evési kényszer, vagy egy ilyen étkezési függőség, evés függőség alakulhat ki. Ezek elég gyakoriak.
1: Meg én nekem még olyanok jutnak eszembe, hogy. De hát én nem szoktam kimenni sétálni. Uh-huh. És hát, hogy nálunk ugye azért az fontos, hogy, hogy a sport az a program része, és hogy ez a nem szoktam, az szerintem leginkább az, hogy lusta vagyok valami újat kipróbálni. Tehát, hogy mert az egy dolog, ugye nem szokott, azt én értem, de hogy most van egy másik helyzet, ahol meg lehetőség van kipróbálni valami újat. Tehát, hogy ez a nem szoktam, és sokszor egy ilyen, ilyen vagy nem így szoktam, ez egy ilyen jó kis indokol arra, hogy miért csinálja most másképp.
0: Most ugye január van, és nagyon sokan ilyenkor újévi fogadalmakat tesznek, ami általában vagy a lefogyás, vagy a, vagy a sportolásra szokott kapcsolatban lenni, de hogy mire ez az adás megjelenik január végén, addigra már nagyon sokan el is buknak az újévi fogadalmaikkal, és ugye a mai adásnak az is a célja, hogy ebben ugye segítsünk, vagy legalább megértsük, hogy ez miért van így, és amikor tévityekről beszélünk, az újévi fogadalmak kapcsán nektek jut-e valami eszetekbe? Nekem például az, hogy miért kell január 1-ig várni, vagy miért pont az az a kitüntetett dátum, amikor most már minden másképpen lesz.
1: Nekem úgy évvére felé jöttek ilyen, ilyen, ilyen ötleteim, gondoltam, hogy úgy elkezdjek úgy rendbe tenni polcokkal, tehát hogy kicsit rendezni a, a dolgaimat, mind fizikai, mind nem fizikai dolgokat. És ugye korábban volt egy ilyen kényszerem, hogy na majd év végével rendbe teszem a, vagy naptás, a többi, stb. stb. és olyan a rettő minden, amikor, hogy ez sikerült. Most, hogy utána ez korábban jött, ez a, és most nem kényszer volt, hanem inkább inspiráció ezért, az ez így szép lassan elkezdtem ezeket így rendezgetni, és, és azt arra akarok kiukadni, hogy szerintem igen, az is egy fontos dolog, hogy nagyon, nagyon nehéz azt mondani, hogy én, ha mondjuk nem sportoltam soha, vagy most az elmúlt három évben, hol holnaptól minden reggel kimegyek futni, ez biztos, hogy nem fog működni. Tehát ezek az ilyen nagyon hirtelen változások nem fognak működni.
0: És a sport kapcsán én nagyon sok embernél látom, 21. században legtöbben tudásalapú munkahelyen dolgozunk, ami azt jelenti, hogy 10 órát simán ülünk, a számítógép előtt, és ugye, ahogy mondják, sitting is the new smoking, tehát, hogy ez nem, nem nagyon jó nekünk, hogy ennyit ülünk a gép előtt, meg gondolom az idegrendszerünk se arra lett kitalálva, hogy egy monitort bámuljunk, és minél többet ül valaki a gép előtt, minél kevésbé aktív életmódot él, annál edzési edzésprogramokba kezdenek bele az emberek. És hogy én ezt egyszerűen nem is értem, hogy mi az elképzelése mögött, és hát értem, hogy mi az elképzelése mögött, de hogy ez szerintem Egyfajta tévhit, hogy minél többet ülök a gépről, annál keményebben kell dolgoznom.
2: Hát nyilván a logikája az, hogy valahogy ellensúlyozza az illető a, 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 az inaktivitását. Ugye egy valamilyen aktív sporttal ezt valahogy helyrehozza azt, amit, amit a sok ülés egyfajta károsító hatásként okoz. De hogy miért nehéz úgy szokásokat létrehozni? Mert hogy von, valahogy van egy lendület a dolgoknak. A lendület egy kicsit olyan, mintha egy lendkerék lenne a fejünkbe, és akkor ott az a lendkerék még mozog és nyilván egy új szokásnál ez a rendkerék, ez még nem, nem működik olyan szinten. Nem véletlen mondják, hogy egy új szokáshoz három-négy hét kell. A, 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 nálunk a, a klinikánkon a központunkban pont ezért négy hetes, a, többek között ezért is, hogy ezt a három-négy három, hét alatt tényleg meg tud egy új szokás. Ez az egyik része. A másik része, hogy azért a, a lustasságnak az erejét nem... De nem szabad lebecsülni. És, és, és azt gondolom, hogy mindannyian lusták vagyunk valamilyen szinten.
0: Én ehhez hagyfűzek hozzá valamit, nem cáfolom, hogy van bennem lustaság, vagy hogy sok emberben van lustaság, de én azt tanultam, hogy amit mi csinálunk, a szokásaink, amik kísérnek minket a hétköznapjaink során, hogy azoknak körülbelül 95%-a az tényleg ez az autopilot. És nagyon pici az a kapacitás az az 5 százalék, amiben képesek vagyunk tudatosan új szokásokat behozni, odafigyelni rá négy hétig, három hónapig, attól függ, gondolom, hogy milyen gyakran gyakorolja az új szokást az ember, de hogy az egy nagyon pici ablak, az egy nagyon pici kapacitás, ahova mi be tudunk hozni új szokásokat. És hogy én azt is látom, hogy nem csak túl irreális, túl magas célokat tűznek ki, maguknak január elején a sportolni vágyók, hanem hogy túl sokféle új szokást szeretnének meg meghonosítani, és az abba, az 5%-os ablakba egyáltalán nem fér bele. Mit gondoltok, erről, Hogy látjátok ezt?
2: Egyrészt abszolút egyetértek azzal, hogy, hogy túl vagyunk terhelődve. Nagyon sokan. Rengeteg energia kell ahhoz, hogy hát egy idő után, hogy mondjuk tíz órán keresztül tudjak figyelni a munkámra. Most függetlenül attól, hogy ez egy monitor előtti munka, vagy valami más munka, én is időnként, amikor tovább vagyok benne a klinikán, akkor azért érzem, hogy nehezebben, nehezebben jön az az ihlet, hogy akkor most kimenjek futni, vagy kimenjek valami mást sportolni. Az elfáradásnak van egy fontos szerepe, és itt jön be az, amit az előbb Magdi is mondott, hogy ezért nagyon fontos, hogy egy elfáradt ember reális célokat tudjon kitűzni. Tehát ne, ne azt akarja kitűzni ilyenkor, hogy akkor hetente ötször lemegy, és két és fél órát az edzőterembe fog edzeni, hanem sokkal inkább olyan tevékenységet érdemes beiktatni, amely beilleszthető könnyebben. Egy 20 perc, 25 perc az sokkal többet ér, mint mondjuk egy héten kétszer-két és fél óra, és plusz még elmenni az edzőteremig.
0: És hogyha már tévitékről beszélünk, a mai ember fejében szerintem az egy tévét, hogy a szabad levegőn való sétálás az nem sport. Abszolút.
1: Én nekem még egy dolog jutott eszembe arra, amit Gábor mondott, hogy egyrészt energiát, ha nagyon le vagyok nem fog tudni változtatni, hiszen ezt ugye mindig elfelejtjük, hogy egy új szokáshoz plusz energia kell. De a másik, amit én magamon észrevettem, hogy ha mondjuk a napom úgy telik, hogy nagyon sok külső elvárásnak kell megfelelnem, találkozók, stb. Tehát úgy azt meg, hogy nem annyira én irányítom, vagy nem annyira azzal, amit szeretnék, hanem ilyen darálás jellegű. Szerintem mindannyian megjövünk ezt időnként akkor utána sokkal kevésbé, még ha lenne is erőmeste, sokkal kevésbé tudom, tud az jönni, hogy én most tornázak fussra, tehát olyat csinálok, hogy már én magamért csinálnék, és egyébként szívesen. Tehát, hogy van egy ilyen lendülete is egy napnak szerintem, hogy ha azért viszont úgy élem meg, hogy dolgozom, de hogy van ennek egy ilyen flója, és úgy, úgy, úgy ebben jól érzem magam, akkor sokkal inkább tudok még este 10 órakor is egy 20 percet tornázni. Ez tényleg saját tapasztalat is. Ugyan napok ebben nagyon különbözőek tudnak lenni szerintem, nekem biztosan. Tehát hogy érzelmileg hogyan, hogyan élem meg azt a napot, hogy mennyire tudok azért egy picit úgy magamnak. Mert ugye nekem a sport az például magamra szánt idő. Tehát, hogy nekem nem egy muszáj, nem egy feladat alapból, hanem én szeretem. De még így is nehéz néha, pont ezek miatt, amikor az előbb beszéltünk, eljutni oda, hogy, hogy szálljak rá időt.
0: Nagyon fontos ez a téma. Visszaemlékszem arra az időszakra, amikor még multiban dolgoztam, és iszonyatosan kivoltam égve, és elkezdtem foglalkozni a mentális egészségre, és olvastam, hogy például a mozgásnak mennyire jó hatása van a mentális egészségre. És amikor 10 óra, 12 óra irodai munka után a dugóban ülve a kocsiban araszoltam haza, akkor azt gondolkoztam, hogy hogy fogok én most még tudni kimenni, futni, vagy bármit csinálni, semmi energiám nem maradt, és akkor kezdett felserleni ez a gondat, hogy valószínűleg rossz az értékrendem. Hogy valószínűleg ezt inkább úgy lenne érdemes megfogni, hogy az első és legfontosabb legyen számomra az, hogy olyan szokásaim vannak, amitől én jól működöm, és akkor sokkal jobban fogok tudni mondjuk a munkahelyemen teljesíteni. És nem fordítva, hogy ez olyan, mint a kutya vacsorája, hogy vagy marad, vagy nem, uh-huh. ha még marad energiám, kimegyek futni. És hogy ezt az értékrendet próbáltam áthangolni a fejemben, hogy, hogy mi lenne akkor, hogyha ez lenne a legfontosabb, hogy meglegyen az a napi fél óra séta akár. Mit gondoltok erről? Miért olyan nehéz ezt átkalibrálni a fejünkben?
2: Én egyrészt azt is gondolom, hogy, hogy, hogy a mai fogyasztói társadalomban benne van ez a, gyors, ez a gyors megoldás, ez a quick-fix angolosan fogalmazva. Tehát, hogyha fáj a fejed, akkor vegyél be egy fájdalmcsillapítót. Hmm. Ha nem tudsz aludni, vegyél be egy altatót, ha rossz az emésztésed, akkor vegyél be egy ilyen olyan, Tehát gyorsan pik-pak-puk oldj meg dolgokat, és azért nem, általában nem ezek a gyors megoldások a jó, és főleg nem tartós megoldások. Egy picit visszatérve a, a sétálnak a szerepére, olvastam egy olyan amerikai felmérést, ilyen tízezres, vagy több tízezres felmérést végeztek 60 év fölöttiek körében, hogy nagyobb az a lényeg, hogy nagyjából negyed óra séta, az tíz évvel megnövelte az élet Napi-napi negyed, napi, napi negyed, napi hát, negyed órasétal. Negyedére, ötödére lecsökkentett a betegségeket, a gyógyszerszed és a többi. Azért ez elgondolkodható, hogy ez a negyed séta vajon belefér az életünkbe? Ez az egyik része. A másik a saját tapasztalatom az, hogy, hogy van azért az új szokások kialakításának van egy gyakorlati része is. Valahogy a dolgoknak van egy ilyen gyakorlatias oldala is, hogy például nekem az a könnyű, hogyha én reggel megyek ki. Kocogni. És egy 20-25 maximum 30 percet kocogok, ez egy 3-4 kilométer, amivel nyilván nem fogok ginisz könyvbe bekerülni, viszont úgy indul a napom, hogy egyrészt mivel erdőbe sétálok, vagy lett kocogok, rendkívül kellemes, mert mindig más a környezet, hol süt a nap, hol bórus az ég, hol jön egy őz, hol madarak csiripelnek, stb. Tehát mindig izgalmas, egyébként erdőben lenni amúgy is egy az ősi létünknek egy ilyen, vissza, egy ilyen visszaidézése, és tényleg nagyon jó érzés önmagában kint lenni, tehát sokkal könnyebb nekem be, beiktatni a napomba ezt a reggeli 30 perc kocogást, és utána nyilván mondjuk egy, egy fáradtabb 10 órás műszak után már egyébként is a lefekvéshez közel már nem annyira jó aktív, aktívan sportolni, vagy bármi. Ez
0: rémmel is arra a gondolatkörre, amit az előbb megosztottam, hogy legyen ez az alap, kezdődjön Igen. így a Igen. nap, Igen. aztán persze azt is szerintem érdemes hozzátenni, hogy mindenkinek érdemes a saját életritmusát megtalálni, tehát, hogy nem, ez egy, nem egy szabály.
2: Így van, így van. Van, akinek délután jön be, és délután munka után tud elmenni, akár sétálni, akár kocogni, vagy kerékpározni, vagy úszni. Ezek mind, mind kiváló jó sportolási formák. Nyilvánvalóan ez, ez egyedi, de azért mégis azt gondolom, hogy, hogy a, leg, a legjobb és a legkönnyebb az reggeli órába Mert azt a fél órát valahogy be tudom vigtatni, tehát valahogy fél órával előbb el tudok menni, el tudok feküdni, és akkor, és akkor beleillik az életembe.
0: Köszönjük, kedves hallgató, hogy itt voltál velünk. Ha szeretnél jobban elmélyülni a témában, és átfogó ismeretet szerezni a függőségekről, úgy az adás leírásából eléred a teljes epizódot. Ha pedig tetszik a műsor, és további pszichológiával kapcsolatos tartalmat szeretnél tőlünk kapni, akkor iratkozz fel a podcastre a kedvenc lejátszódon, vagy ahol éppen hallgatsz minket. Videós formátumban megtalálsz minket a Youtube-on, audio formátumban pedig az összes podcast platformon, Spotify, Apple, Google Podcasts és az összes többi ismert lejátszó. Én Bán András voltam, Svanner Kovács Magdival és Dr. Svanner Gáborral a Pszichológia Egyszerűen adásában a mi viszont látásra, viszont hallásra.